0: E aí, turma, aqui se liga no Futebol Paraibano. Estamos iniciando mais uma edição do podcast Minutos Finais, o seu, o seu podcast exclusivo sobre o futebol paraibano. Você acompanha em qualquer plataforma, em qualquer lugar, na hora que você quiser e da forma que você quiser. Estamos iniciando a edição de número 20 nessa quarentena. Espero que estejam todos bem. E vamos ter nesse episódio... A companhia dos companheiros Amaury e Aquino.
1: Opa, estamos aqui, tamo junto.
0: Pedro Alves.
2: Um abraço a todos os amigos, as amigas, ouvintes, né? Vamos falar mais aí um pouquinho, novamente, sobre o futebol. Não sobre a bola, mas sobre o que acontece, o que é está que acontecendo nesse momento aí de paralisação do futebol paraibano, futebol brasileiro e mundial também. né?
0: Pois é, enquanto a bola não pode rolar, muita coisa está acontecendo. E Elson Silva está aqui também com a gente para... Papear.
3: Saudações aos amigos dos minutos finais. Vamos aí mais uma vez debater o extra campo, já que o campo não tá rolando, como vocês bem já falaram, mas é, o que mexe agora é, é a parte financeira, né? Vamos dar um, um de contador aqui e falar sobre o dinheiro dos outros.
0: Pois é, a gente, quem nos acompanha já viu no episódio 19 que a gente já estava fazendo conta de boteco com, com o dinheiro que não é da gente. Nessa edição a gente vai fazer um pouco disso, óbvio, com o kit, com que já temos de destinação né, dos valores é, destinados pela CBF aos clubes e às federações, e que vão acabar é, desaguando no, nos, na, real, na nossa realidade aqui da Série C e D do futebol brasileiro, além das equipes que fazem a primeira divisão estadual. Vamos também falar sobre um, o assunto da semana, digamos assim, o, o quente da semana, que é a divisão aberta entre o grupo que outrora comandou o Botafogo da Paraíba há, há pouco tempo, composto por, por Breno Moraes e Sérgio Meira, que está em, em guerra franca, guerra aberta, e tivemos algumas trocas de, 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 de tapas, de farpas, na verdade, é, porque não foram as vias de fato. Enfim, vamos conversar com, com vocês sobre isso no, durante esse episódio. Sem mais delongas, vamos já chamar a nossa vinhetinha já tradicional da banda Razamata. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Simbora, que temos muito o muito que tratar nessa edição. E já vou chamando o nosso amigo Pedro Alves, que estava de ouvidos ligados, é, no que aconteceu durante a semana no programa Microfone Aberto da Rádio Tabajara, apresentada pelo narrador é, Lima Solto é, ele que recebeu o presidente do Botafogo Sérgio Meira para um papo lá sobre o que está acontecendo no Botafogo durante essa quarentena e ao longo do programa tivemos a ligação do, de um ex-dirigente do clube o Breno Moraes, que está afastado pela, pela justiça desportiva e por estava por, afastado também por, por conta de decisão judicial ligada à Operação Cartola, é, mas que teve algumas, é, algumas das medidas revogadas. Não é isso, Pedro? Você vai saber explicar muito melhor do que eu essa situação. Só lembrando que em dezembro de, de 2019, nós também tivemos um programa para tratar de, de mensagens vazadas desse, desse dessa troca de farpas que já vem ocorrendo desde que o Breno foi, se afastou do, do, do clube e o Sérgio Meira assumiu agora é, de forma efetiva. Então, Pedro, é, queria que você falasse sobre o que foi que ocorreu no, durante o programa, o que, que foi que houve, porque você também foi o autor de, de uma matéria muito explicativa sobre o que é, de fato ocorreu durante a semana.
2: Pois é, Edgley, bem lembrado mesmo essa, esse episódio. É um ebolus, é uma ebulição, desculpe, que vive o Botafogo já há algum tempo, né? E você lembrou bem que a gente já também discorreu no Minutos Finais sobre um primeiro episódio, que foi aquela coisa do WhatsApp, né? A, a briga no WhatsApp, enfim, no grupo de sócios.
0: Só, só voltando no tempo, Pedro, foi o episódio 5, quem quiser ouvir, Prim a primeira metade do episódio é só sobre essa briga aí da que a gente apelidou de Vazabelo, né?
2: Exatamente, e que, inclusive, esse episódio, que até fiz matéria na época no GloboSports.com e outros sites também né, repercutiram, é, acaba aquilo acabou sendo, inclusive, é, alvo e um exemplo, digamos assim, um argumento para que o Ministério Público pudesse é, buscar que as medidas cautelares para alguns alguns dos réus da Operação Cartola, dentre eles Breno, pudessem ser reestabelecidas, já que as medidas cautelares, boa parte, a maioria delas já estavam é, relaxadas, né, os, os réus não precisavam cumprir algumas medidas. Inclusive, na semana passada, acabou caindo a última, né, que é, algum dos réus ainda não estava podendo comparecer, por exemplo, a instituições desportivas, a sede do Botafogo, por exemplo, é, algum, alguns dos réus da Operação Cartola, e essa... É, medi, última medida cautelar foi é, Acabou caindo né, no, no, na, na semana passada Talvez por isso o Breno Moraes é, Tomou um pouco mais de coragem De voltar aos holofotes né, Já que desde a Vazabella, digamos, como você falou é, Apesar de dentro né, Dentro do clube na, Nos bastidores a coisa Ainda está pegando fogo e, e continuava pegando fogo Mas a gente não via tantos episódios De farpas, né o que acabou acontecendo na última segunda-feira, no microfone aberto, o tradicional programa da Rádio Tabajara. O Sérgio Meira foi convidado, não, foi, não estava lá presentemente, foi por ligação, né, a entrevista com o Sérgio Meira. E nessa entrevista do, do Lima Souto com o Sérgio Meira, o presidente do Botafogo é, acabou realmente provocando, sem citar nomes, mas falou de que existiam no clube é, profetas do apocalipse. Pessoas que, estão, que estavam antecipando uma crise no Botafogo, é, em virtude de dois fatos. Primeiro esse que é público e notório, que é o fato do, da, da paralisação do futebol, do cenário do futebol brasileiro, do futebol mundial, enfim, de uma maneira geral, o futebol está parado, portanto vários clubes, e o Botafogo não é diferente, não tem receita. né Então, realmente está vivendo uma crise, está todo mundo vivendo uma crise, embora o Botafogo tenha uma condição financeira muito mais tranquila do que outros clubes que a gente vê no Nordeste, na Paraíba. É, no interior do país também, o Botafogo tem um pouco mais de tranquilidade, mas não dá para negar que está enfrentando também essa crise. E isso somado à questão da dispensa, da demissão do Evaristo Pisa, né? que clube e treinador ainda não chegaram a um acordo em relação à rescisão, e essa rescisão pode ser uma, uma, uma despesa que o clube não esperava justamente no momento de crise. Então, esses dois pontos aí... É... Tem, tem, tem feito parte do cenário de crise do Botafogo nesse momento, mas o Sérgio Meira, que enfim, é o baluarte da gestão, disse que está tudo tranquilo no sentido de, claro, está vivendo uma dificuldade, mas que não tem nenhuma crise tão grande como alguns pintam. E o Sérgio Meira acabou provocando essas pessoas, sem citar nome, dizendo que existiam profetas do apocalipse no clube. E após a entrevista, o Breno Moraes, ex-dirigente, né, que... É bom lembrar, nesse momento, continua banido do futebol pelo Tribunal Desportivo, né, pelo STJD, é, embora é, já, já tenha algumas medidas cautelares, todas, algumas não, todas já, já estão relaxadas, então o, o, o Breno Moraes, desde a semana passada, pode, por exemplo, é, frequentar jogos de Botafogo quando voltarem aí as partidas e ir também... Na, na sede, na Maravilha do Contorno, legalmente, sem nenhum problema. Só que, como ele está banido, né ele não ele não tem é, seu direito político, nesse é, momento, pelo menos, amplo. Né? Ele não está tá com essa possibilidade de, de exercer seu cargo de conselheiro, já que ele é um conselheiro nato, né que é aquele conselheiro que é, sempre será do conselho do Botafogo da Paraíba, porque, enfim, ele tem esse título. Mas por estar banido do futebol, ele não pode exercer nada estatutariamente no clube. Então, é, ainda está nesse cenário o Breno Moraes. Mas, enfim, voltando à conversa, o Breno Moraes ligou é, para que respondesse, digamos, que esse profeta do apocalipse que o, o Sérgio Meira estava falando, era falando dele mesmo. E ele pediu coragem ao, ao presidente para que possa citar nomes, para que não, não tenha medo de falar esse tipo de coisa. Infelizmente, a... a, a... O debate ficou numa densidade política muito baixa, muito pequena, inclusive. Ficou muito mais como, como uma coisa pessoal entre os dois, que estão é, rachados desde do, de, de outubro, por aí, novembro do, mei, do ano passado. Então, é, foi uma troca de farpas que coloca aí, mais uma vez, para o torcedor como está esse Botafogo nesse momento, é, em crise tanto no ponto de vista financeiro por causa do cenário nacional de uma maneira geral, mas também em crise interna, né? institucional com realmente agora duas alas muito claras né? o grupo do Breno Moraes é, que são as pessoas que sempre estiveram próximo a ele como Zezinho Botafogo, é, Alexandre Cavalcante é, Guilherme Novinho pessoas que inclusive são réus também em algumas, alguns outros processos ou no, na verdade o Breno que é de dois processos né? outros Dirigentes estão apenas em um processo da Operação Cartola. Então, esses estão. É o grupo de Breno Moraes. E hoje, Sérgio Meira já tem outra, outra, outro grupo, né? O Sérgio, que foi alçado a presidente do Botafogo por, por esse grupo do Breno Moraes, mas que agora claramente a gente percebe duas forças políticas aí no clube antagônicas, né? É,
0: o, o Sérgio Meira, que era vice-presidente financeiro, né? Não é isso Se eu não me engano, era, era isso.
2: Exatamente, na gestão. Na gestão na gestão na última gestão que era do Zezinho Botafogo né? e e Breno era o vice de futebol
0: isso e, e aí como caiu praticamente toda a cúpula do, do Botafogo sobrou para ele assumir o clube é, e aí com as eleições do, do da direção executiva do Botafogo se aproximando aí em outubro os ânimos vão se aquecendo não é isso vão tomando já vai tomando forma a a pelo menos o primeiro bate-chapa em muito tempo no Botafogo, não é isso?
2: Exatamente, e só para realmente, que eu acabei passando despercebido, mas o mais importante é que o Breno, diante de tudo que falou, coisas pessoais, algumas críticas, na minha opinião, pontuais mesmo, sobre departamento de futebol, é, enfim, mas, no fim da conversa, o, o mais importante, é, jornalisticamente, digamos, foi ele se colocando como uma pessoa que vai é, participar do próximo processo eleitoral, seja como candidato, porque é possível ainda que ele possa ser candidato daqui para lá pode ser também que ele não possa ser, né? Que ele esteja inelegível, é, mas é possível que ele possa ser candidato. Mas se não for candidato, que seja apoiando alguém é, que represente seu grupo, né? Eu acho que esse, esse foi o grande, a grande notícia dessa troca de farpas entre os dois dirigentes.
0: Bom, e, e além disso, né, Pedro? É, ele falou também sobre é, a questão do Evaristo Pisa, Edson, Você acha que? Essa, essa demissão do Evaristo Pisa, óbvio, somada a outras tantas coisas, é, escancara, ajuda a escancarar, na verdade, esse cenário é, de, de briga, de, de divisão na antiga, já antiga é, direção do Botafogo e a atual, que até bem pouco tempo formavam um grupo só, ou, ou você acha que isso esse é, esse é, esse, esse é só a ponta do, do iceberg?
3: Foi o, o estopim, né, Ed? Porque essa briga a gente já, já tinha antecipado aqui logo no começo do minutos finais, como você falou no episódio 3, que, que havia esse racha mesmo, e apesar de sempre haver declaração do Sérgio, do Ariano, dizendo que o Breno é, era muito importante, não sei o quê, que não havia racha, apenas um, uma nova formatação da, da cúpula do futebol e etc. E que estava tudo bem, que, que, que o Breno tinha, tinha acesso livre lá ao Botafogo, mas não não livre porque ele não pode não pode, não podia antes de cair a cautelar né mas que não havia nada de, de de briga entre os dois acabou agora sendo exposto a essa divisão aí para todo mundo por causa da questão do Evaristo Pisa. que eu acho que mesmo sem ter tanta coisa sem ter na, na verdade o Evaristo Pisa em si não tem nada a ver com a situação só que essa exposição que o Breno faz só, só reformulando só reformulando
0: Edson. você é... E sendo mais direto, você acha que a demissão de Pisa foi é, é, motivada por esse racha da, direto, da diretoria atual e a anterior? Sem
3: dúvida, porque uh, mais do que a opinião popular, que o Breno até citou, que, que o Sérgio demitiu porque dizia que a torcida, que, a torcida que, que mandou, que ele não tomava decisão, que ia sempre pela cabeça dos outros, teve muita gente na, na própria diretoria do Botafogo, inclusive o próprio Ariano Vanderlei, que, que, que pesou nessa... que, que, que pesaram os seus, suas opiniões na, na demissão do Pisa, né? Então, não foi uma, uma, uma decisão do Sérgio em, em si. Como o próprio Pisa já, já disse nas entrevistas, né? Que, que ele contava com o apoio do Sérgio, mas não contava com o apoio do Ariano e nem de boa parte dos conselheiros é, do Botafogo. Então, é... Sem dúvida nenhuma, Breno se sente traído por vários desses conselheiros porque a gente tem acesso e conhecimento de grupos de WhatsApp de, de, dessas pessoas e que é, são muito bajuladores, para usar uma palavra bem bem bonita, para de, de quem está no poder. Então, Breno, como ele é muito centralizador e, e tudo mais, como todo mundo já conhece, todo mundo que acompanha o Botafogo já conhece, acabou se sentindo traído e aí escancara de vez a, a divisão que, que existe nos bastidores do Botafogo. E, para mim, uma situação muito, muito é, indesejável né, nesse episódio todo é que fica ruim para o Evaristo Pisa, né, que parece que fica no meio desse furacão aí jogando culpa para ele: foi culpado, foi, não foi, foi culpado, não foi. E aí fica recaindo uma culpa para para o treinador, que acabou perdendo o emprego por conta de briga política, também apesar do do, do do desempenho futebolístico à época de sua demissão não ser satisfatório, mas fica claro que acabou sobrando para o treinador, e ele ainda responde por muitas críticas ainda, por causa de uma briga política é, interna do Botafogo. E, e outra coisa interessante é que o Breno, quando ele era presidente ou dirigente influente no Botafogo, antes de ser banido do futebol, ele sempre, sempre, sempre dizia que a imprensa de João Pessoa deveria ajudar o Botafogo, para valorizar o Botafogo, que era um produto da cidade, pipipi, popopó, e que chegou a, não, não uma, não duas, não três vezes, chegou a barrar profissionais que publicavam é, fatos né, comprovados que não agradavam a direção da qual ele fazia parte, chegou a barrar a entrada em treinamento e tudo mais, e agora é ele que chega jogando a famosa merda no ventilador, escancarando uma crise para todo mundo numa época que nem tem futebol rolando. Então é, é, é de se pensar qual é o benefício que essas pessoas é, querem para o clube, ou, ou se, se querem apenas por vaidade pessoal, ou, ou sabe-se lá que tipo de interesse, é, provocar esse tipo de situação no momento que não tem nem, nem bola rolando, né? o treinador já foi demitido, não tem muito o que fazer. Mas parece que há uma mágoa muito grande do Breno com o Sérgio, que é pessoal e que vai acabar é, se não houver um consenso. Que já aconteceu, já aconteceram alguns rachas nesse tempo de união do Botafogo, mas que foram contornados. Se não acontecer é, essa situação mais uma vez, vai acabar havendo um embate depois de muito tempo o que eu não, não vejo como prejudicial não vejo como benéfico ao Botafogo pela forma que está sendo, eu sempre acho que a oposição e situação é, são benéficos porque é democracia e tudo mais, cada um visando o bem maior do clube, só que eu não vejo nenhum, do, nenhum dos dois, das duas partes, um acusando e o outro se defendendo acusando também estão levando em consideração o, o, o clube como prioridade nesse momento
0: Amorim é, você acha que quando a bola finalmente voltar a rolar, você acha que esses, esses embates de, nos bastidores podem é, influenciar no resultado dentro de campo, se é que já não estão influenciando, né?
1: Olá, Elia, lá, nossos amigos aí do Minuto Finais. Primeiro, antes de mais nada, satisfação imensa novamente estar tá participando aí junto com vocês. Tá? Enfim, cara, vivemos aí, como o Pedro falou Um momento muito delicado né, no futebol mundial Por conta de toda essa crise é, da pandemia e do Covid-19 Aqui também não é diferente No futebol, nosso futebol não é diferente Mas nosso futebol acho que tem uma uma crise Principalmente nos grandes clubes Muito maior e que é difícil de ser sanado. O Elson comentou há pouco aí da questão Da questão do Botafogo já existe essas confusões Há um bom tempo, né? Botafogo sempre maquiou para a torcida de que. É... Maquiou, eu digo isso, porque enfim, nunca consegui ter uma segurança do que se falava dentro do clube, e que era realmente uma família unida, de braços dados, etc. etc. Né? É, o retorno do Breno mostra bem isso, né? ele passou muito tempo aí calado, por conta de todos os problemas extra-campo, é e, e, e por não ter, por, por não poder também falar em determinadas situações mostra claro que o time, é, que o, o clube, né, enquanto direção, anda perdido novamente, né. tanto a sua a executiva, o, o, o povo que faz, que faz o contraponto, enfim, o time só tem a perder. Eu acredito que, mais uma vez, vai interferir muito dentro de campo. Primeiro que o Botafogo volta, se é que se o campeonato estadual volta, voltar, o Botafogo volta numa situação fora, fora do grupo dos do semifinalistas, né? Você precisa, todo mundo vai estar no mesmo barco, muito tempo parado. Ninguém sabe como é que está a questão de, de jogador está se, tá se comportando. Quanto o Botafogo volta
2: é, pressionado, né, Maurício? É um dos poucos que voltaria é, pressionado,
1: é. né? Pois é, um time, um time que tá, ele tá fora, né? Tá fora do. Ele não tem calendário para o próximo ano, né? Olhando pela tabela do Campeonato Paraibano, precisa, claro, ter um jogo a menos ainda, precisa conquistar esse esses pontos. Se aqui é nós vamos ter campeonato, campeonato estadual ainda, né? E aí, se não tiver, né? Se o campeonato for realmente for é, 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 finalizado, e aí com o um atleta campeão ou ele, o campeonato não vai existir, enfim, aí vai ser uma outra confusão e põe tempo para frente. E aí já com a bola rolando dentro de campo. É essa, a questão é essa, e fora dele Alguns jogadores do clube O Camisa 10 o Rodrigo Andrade, por exemplo na primeira entrevista que ele deu é, Na Maravilha do Contorno, foi em janeiro acredito, Eu estava lá presente Lá na, na coletiva, ele até citou O nome do Breno Moraes, né? falou da questão da, da relação, que veio muito Também, sempre Ouviu falar Conversava com o Breno, etc tal. Enfim, querendo ou não Eu não não, não tenho não, não se tem como provar mas a gente sabe que o grupo político que está fora hoje tem uma certa ligação com determinados jogadores, com determinados agentes, porque quem está dentro do futebol é como nós, né, que estamos dentro do jornalismo, sempre está procurando uma fonte, conversando um ali, uma lá, enfim, tentando buscar uma outra, uma outra informação, tentando achar caminhos para conseguir montar esse quebra-cabeça. Acredito que o Botafogo hoje está bem digamos, perdido nesse sentido e que isso vai trazer sim consequências bem pesadas aí para o clube, né? O clube essa semana anunciou que deu férias para os jogadores, aí tem, vai ter um aporte financeiro que, para o, o time hoje, é, é só um um, um um suspiro, né? O aporte financeiro da, da CBF, vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas o, o time, ele volta, eu acho que eu estava bem nas competições, tá no Campeonato de Paraibano deslizou muitas vezes, então o Botafogo deve voltar sim e aí, com esse racha político, com toda essa confusão a eleição chegando vai ser, Nós temos um segundo semestre Bem complicado aí Para o time da Maravilha do Contorno
0: Pois bem é,
1: O Botafogo que
0: Tradicionalmente, né, né Pedro pelo, Por força do seu estatuto Tem eleições é, Agendadas para os meses de outubro A cada dois anos Não é isso? E o mandato do, do Sérgio Meira já está chegando ao final em outubro devemos ter eleição lá na Maravilha do Contorno e esse é o clima que antecede o possível bate-chapa é, lá nas hostes do clube do clube da da Estrela Vermelha. É, eu queria só dar uma passada rapidinho pelo que a Mauri falou que o que o, o Sérgio Meira anunciou a, a, deu férias né? A não que deu férias de 30 dias ao elenco e vai reduzir em 25% o, o salário dos atletas é, com isso o clube, o clube vai dar uma, uma espera ter uma, uma diminuição na, nas suas despesas que atualmente a folha salarial do clube gira em torno de, de 400 mil reais é, e além disso já entrando no próximo, no próximo tema, o Belo vai ter um aporte aí de 200 mil reais é, dados pela CBF, que decidiu, a, a, a entidade máxima do futebol brasileiro decidiu é, por auxiliar os clubes da série, da série C com 200 mil reais e mais 120 mil reais para os clubes da Série D. No caso, aqui na Paraíba, teremos Botafogo e 13 recebendo a cota de R$ 200 mil. Reais, é, e o Campinense e o Atlético de Cajazeiras vão receber é, as cotas de R$ 120 mil. Reais. É, tivemos a, a Federação Paraibana recebendo R$ 120 mil. Reais e a presidente Michele Ramalho decidiu dividir entre os clubes que disputam a primeira divisão. Estadual,
3: chamando de lei, chamando essa divisão, esse repasse da CBF de doação por parte da FPF, né? Como é. se uma federação <risos> sem os clubes conseguisse arrecadar algum centavo. Vai chegar alguém lá na porta da federação, ó, oh, você, Federação Paraíba, vou dinheiro. lhe dar dinheiro aqui, é, toma aqui dinheiro para você se manter <risos> e tudo mais, Homem, pelo amor de Deus.
2: E é, for, foram 120 mil reais Para cada Isso. federação, né, dada pela CBF, sendo que a FPF definiu o seguinte: ficou com 10 mil reais. É, para investir na arbitragem, ah, sim, né?
0: o auxílio para os árbitros na,
2: na arbitragem paraibana e mais 10 mil reais para suas operações é, um internas, digamos assim. Do pessoal e, aí, interna. e aí, isso aí, pegou 100 mil reais e dividiu para as 10 equipes que ficou 10 mil reais para cada. É, eu nem questiono muito os 10 mil que ficou com ela e os 10 mil que foi para a arbitragem. Que eu acho que, inclusive, tem que realmente investir na arbitragem. Poderia sim. ser até mais, inclusive, na minha opinião. Mas é, eu, eu não não concordo, digamos assim É, é legítimo, que, para que, que fique claro A FPF faz é, o que quer com essa grana E divide como quer Mas eu acho que houve um pouco de insensibilidade De você dividir por algumas equipes Que já tinham recebido pela CBF E recebido um valor muito grande Em relação é. aos 10 mil né? Então é, se dividisse Se tirasse as quatro equipes né Botafogo, três pela Série C é, Campinense, Atlético de Cajazeiros pela Série D, que receberam, é, por disputar essas competições, receberam pela CBF, como você falou, 120 mil os da Série D e 200 mil os da, os da Série C, se você excetuasse esses quatro times, dividiria entre seis, é, e isso daria mais seis mil reais e seiscentos 600, 600 reais para essas seis equipes, e que seria uma grana que seria importante, porque essas equipes não receberam de ninguém, né é bom lembrar que a CBF só bancou para a Série D Para a Série C Para a Série B fez uma, uma, uma lógica é, Em relação à antecipação de cotas Mas falando de Série D e Série C Que é quem é, precisa de grana realmente Porque não tem cotas televisíveis né, De participação nas competições é, Falando dessa, dessas equipes o, a, a, a CBF só deu para os participantes De quarta divisão e de terceira divisão Então tem um monte de clube do país Que joga primeira divisão de estadual Que está paralisado agora e que tem elenco, tem gente para pagar, tem trabalhadores para poder arcar com seus pagamentos, é, 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 essas equipes a CBF não destinou nada. Então, eu acho que foi um pouco insensível a FPF é, dar mais 10 mil reais, por exemplo, ao Botafogo, ao Campinense, ao tese e ao atlético de Cajazeiras, podendo dividir isso mais ainda pelos seus outros clubes que não foram é, olhados pela CBF.
0: E detalhe que foi uma cota única, né, Pedro? E, pessoal, foi uma cota única que a CBF pagou. Não tem previsão de, no próximo mês, por exemplo, é, pingar mais, mais 200 mil ou mais 120 mil na, na conta dos clubes da Série C e D. É, enfim, a gente já discutiu um pouquinho esse assunto no episódio anterior. É, queria saber do Amauri, O que, é que você achou, hein, Amauri, desse desse valor? Eu confesso que já achei muito pouco. Diante do, do faturamento e do, do, do que tem em caixa, o que declarou tem em caixa a, a CBF?
1: É, achei muito nem o que declarou que se encaixa, né? O faturamento de fato em, 2000, em, em, em 2019 foi absurdo, né? A CBF alcançou de, de bônus né? quase um bilhão de reais. Né? Foram 960 e poucos milhões. Isso representa aí mais de 40% do que ela que arrecadado no ano anterior, quer dizer, acaba tem um bilhão no bolso Que bônus. Só para só precisar de informação
2: uhum. rapidamente, que eu, é, acho que a gente tem às vezes falado um pouco errado, é, lembrando que o faturamento não é lucro, sim, certo? Sim. Isso, 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 isso. Eu não quero dizer que a CBF não tem para uhum. pagar mais, eu acho que tem sim, com certeza, mas só para precisar de informação que faturamento não é lucro, faturamento é, é tudo que foi arrecadado e ainda tem investimentos, enfim, folhas, despesa mas ainda assim eu concordo com vocês que foi pouco, né?
0: É, não, no episódio anterior eu já tinha já tinha detalhado um pouquinho esses, esses valores. Pedro. É, a CBF disse ter um faturamento próximo de um bilhão, foi 900 e quase quase um bilhão de fato de reais e é, tirando descontando despesas, o valor que ela diz ter investido, né? E investimento é em competições, em, em em federações também que ela considera, é, tirando tudo, toda a, a despesa e investimento, sobrou em caixa 190 mil, milhões de reais. Então, pronto, mas,
2: perfeito, melhor, assim.
0: Desse valor, eles tiraram, Legal. eles tiraram apenas, pegaram 10% do valor e disseram, ó, oh, toma aqui um, uma, uma, uma ajuda. Para mim, me pareceu que pegaram migalhas e deram a, a, aos clubes que mais precisavam. É, eles poderiam ter como feito uma conta um pouquinho mais generosa, digamos assim, como, como a gente fez no episódio anterior. Que...
3: Ô Ed, e entra muito numa questão que é, é bem a cara desse pessoal que faz parte de federações, CBF e tudo mais, que é, que é a, a questão da caridade, que não da diferença entre caridade e justiça social, por exemplo. Porque o, os, a CBF e as federações arrecadam porque os clubes jogam ninguém como, Voltando ao assunto mais uma vez, ninguém ia dar dinheiro para a CBF ou para a FPF ou qualquer federação que fosse se não tivesse, não tivesse os clubes jogando. Então, falta sensibilidade de saber de que, que o, esse dinheiro que chega nos dos cofres, esse excedente esse, esse é de 190 milhões de reais, é porque os clubes jogam. Então, se eles não estão jogando, mas precisam se sustentar, era obrigação da CBF bancar absolutamente todos os gastos que esses clubes têm. Porque se esses clubes quebrarem, por exemplo, se, se os clubes, com exceção dos clubes da Série A e B, quebrarem é, nessa paralisação, não tiverem mais como jogar, como é que a CBF vai se manter, vai manter esse faturamento imenso e, e, e esse excedente de 190 milhões com 40 clubes no país jogando, por exemplo? Não vai. Então. É hora de abrir o bolso, de, de, de devolver os clubes, aos clubes o, o, uma, uma parte, uma mínima parte do que recebeu durante toda a história dessa entidade, para que eles possam se manter em um momento tão difícil. Então, deram uma migalha de, desses 190 milhões para que, que uma parte dos clubes, né, que só os da Série C e da Série D, consigam ter o um mínimo de, de recursos para se manter para pagar alguma parte da folha salarial dos funcionários nesse período, enquanto os outros times que movimentam os estaduais, que acabam de, de certa forma também é, faturando para a CBF, ficam aí é, desguarnecidos e sem saber o que vai acontecer deles no futuro. O caso do CSP e do Souza, que, que fa já, já falaram a respeito aqui no futebol paraibano, né? Que, não sabe como é que vão se manter. O Nacional já dispensou o elenco, o Pere Lima também já disse que só vai jogar, se voltar o paraibano vai jogar com a base. É, o, o, e, e, e por aí vai. E muitos clubes no país vão, vão ter que recorrer a isso. E a CBF não faz nada. É, para mim, isso aí é, é, é uma aberração muito grande.
1: Não, e assim, só para só completar o que, que Elson falou, a, a grande parada também da questão de, de, de que dava para tirar um pouco mais de grana para esses clubes. É que se você comparar, por exemplo, os 540 milhões que a CBF investiu ano passado, que a lista tem investido em, em, em futebol, né? 200, metade, quase metade disso foi investido em jogos da seleção Brasileira, seleção Principal. E, de fato, no 2000, ano passado jogou em uma grande competição. Né? Enfim, foi para amistosos, para esses parceiros, etc. E jogou a Copa América, né? É, a Copa América está aqui pertinho, né? E, e a e Copa a América é bem... Brasil. E, é, e tem a cota da, da, da Comebol, né? Tipo, você não, um, meio que não gasta, né? Você recebe para pra jogar praticamente, né? E essa grana toda, ela investiu pouco mais aí, 30, 40 milhões a mais, 300 milhões de reais, em todo o futebol brasileiro de todos os estados, que é que diz até em documento dela. Ou seja, é uma disparidade gigante, né? Você investiu em todos os estados, são 27, 27 estados, são tantos lá, 100 clubes. É, envolvidos aí, em cento e tantos clubes envolvidos nas quatro principais divisões, e sem contar ainda o futebol feminino também, é, é uma conta bem abaixo, e assim, a gente não pode nem tomar, você vai precisar também imaginar ou pensar, né articular alguma coisa, do tipo, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, ah, em maio, será que em maio alguma parte do Brasil vai poder voltar aos treinos, vai poder voltar a, a alguma atividade física? Sim, mas aí outra parte do Brasil ainda não. Enfim, quando é que tudo vai voltar ao seu no normal, entre aspas? né? Lá, lá para junho, julho, agosto. É muito tempo parado, né? muito tempo sem ter uma, uma condição, sem ter uma segurança para manter elenco, para manter é, departamento de futebol, para manter funcionários, né? que recebem bem menos do que muitos jogadores. Né? Principalmente se você fala em jogadores de Série A e Série B. cara, é, é complicado, vai... Vai existir aí um, ou o futebol vai, vai, vai viver apenas para a série A e série B. Isso vai começar a apertar muito, vai ficar muito difícil, porque você depende de patrocinador. O patrocinador também está sofrendo a mesma coisa que o, que o futebol, não está conseguindo é, é, fechar suas contas. Daqui que eles voltem também para fazer investimento em mídia, achar que o futebol vai voltar é, na, sua, na sua plenitude, que isso vai dar retorno. Cara, é. É muito complicado, né? Se você tem caixa, se você tem esse aporte Acho que dava muito Para fazer para fazer Um pouco mais Em termos financeiros Para esse momento que nós estamos vivendo Mas, cada cabeça uma sentença É esperar, a gente não pode também esperar muita coisa Na nossa Confederação Brasileira de Futebol
0: É Eu sou um pouquinho idealista E eu acho que é, Poderia ser feito Pelo menos a partir desse momento né? Um, um fundo é, de amparo mesmo para momentos extremos como esse que a gente vive é, ninguém tem uma garantia de que isso vai ser um único, é, que a gente não vai ter o futuro próximo, novas novas ondas de epidemias parecidas como essa, é, mas é, eu acredito que poderia ser formado um fundo pela própria, pela própria CBF e clubes é, de que a estrutura de elite é, tirasse um pouco do, do percentual, não precisa ser muito, mas é, é, precisa ser o necessário, para que é, se auxilie as divisões inferiores. É, eu digo isso porque é, na Inglaterra nessa semana foi decidido, óbvio, é uma outra realidade, é totalmente diferente da realidade do futebol brasileiro, mas a Premier League decidiu que é, vai destinar um uma parte do, do seu do seu lucro para e isso já há algumas temporadas que acontece quando é negociado o contrato de televisão é, eles pegam um percentual do contrato que é, o último fechado foi caso de um bilhão e meio de libras e isso é dinheiro para caramba é, eles pegaram um percentual disso e destinaram para desenvolvimento das categorias de base Perdão, de desenvolvimento das categorias de base e é, também das ligas inferiores. Ou seja, num momento como esse, eles têm um fundo que permite eles destinarem um valor, eu, e aí eu confesso que eu não tenho o valor é, exato aqui, mas é na ordem de 125 milhões de libras, mais ou menos, é, que eles vão destinar para as divisões é, é, de acesso né, do futebol inglês. Então, a partir da, da, da terceira divisão, todos os clubes vão receber, vão receber um desse valor de 125 milhões de libras. Se você parar para pensar, ó, beleza, parar para pesar é, é, é mais ou menos a porção do que a CBF destinou para seu, os seus clubes de série C e D de 10%. Mas é, é, assim, se a gente pensar um pouquinho. É, é algo muito muito maior e mais estruturado, porque é, eles lá já tem essa cadeia bem estruturada, já sabem como como vai ser feito, já tem um valor que todos os anos é, é destinado para esse fundo, e tendo uma emergência ou não, esse valor é repartido para todos os clubes. Aqui não, nós estamos numa situação de emergência e até semana passada, até alguns dias atrás, a CBF não sabia o que fazer. Não tinha garantia nenhuma a, a, aos clubes de que eles receberiam algum valor. Os clubes que estão disput... não estão disputando campeonato nacional, é... mas estão em primeira divisão de campeonatos estaduais, eles não têm garantia nenhuma de que, de que vão receber dinheiro. Vão ficar dependendo de, de... de... do que as federações estaduais de... resolverem destinar a partir de valores que recebem da... da CBF. Então, é... acho que é um ponto que a gente precisa amadurecer também no debate do futebol brasileiro a partir de agora, pelo menos, depois da passagem desse desse é, furacão né que está que a, a atingindo o futebol mundial, é, de pensar um pouquinho também na, na, nas estruturas inferiores do nosso futebol.
3: Oi, antes de passar nossas redes, só relembrando ao pessoal para que continue escutando em casa, quem puder, né quem não precisar sair é, para trabalhar, ou esteja em serviço essencial, que permaneça em casa, porque a situação vai piorar, a gente já está chegando perto de mil mortes no momento da gravação do país. Na Paraíba subiu de 7 para 11 casos em um dia, né, que é nessa quinta-feira da gravação, dia 9 de abril. Então, é, a gente tem pouco mais de 50% do, 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 da, da população cumprindo o isolamento social, e isso vai afetar muito lá na frente o número de infectados e de mortos. Então, para quem tiver o um mínimo de consciência, fique em casa, se proteja nesse momento. Quem Tem gente que está que, que que tendo prejuízo financeiro, porque não pode trabalhar e tudo mais. Mas aperta o cinto aí, se segura um pouco, um pouco da maneira que, que, que der, porque nada vai pagar a sua vida ou de algum parente querido lá na frente. Então, é, não daqui a 100 anos vai ter gente lendo livro de histórias e, e vendo a participação dos avós, dos avós que no caso seremos nós, Nesse momento, e que a gente não esteja, quem, quem escuta não esteja do lado de que, que contesta a ciência para defender gente que acreditou em mamadeira de piroca, em fim de mamata, que, que para defender um, um, um ex-capitão que não sabe fazer uma flexão e se diz atleta, essas coisas todas. Fiquem do lado da ciência, do lado de quem estuda, do lado de quem sabe o que está falando, do lado de quem quer proteger a sua vida, e não vá para a rua se arriscar, fique em casa tomando as de, das devidas providências, porque lá na frente a gente pode colher melhor do que se arriscar agora e, e no, máximo, no, no máximo bater no caixão que a família não vai poder nem enterrar, né porque nesses casos de coronavírus não há velório, não há enterro, é cremação do corpo para que o vírus nem no defunto é, passe para outras pessoas. Mas enfim, quem quiser ouvir o nosso podcast, a gente está no Deezer, está no Spotify, está no, no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube e também no nosso site podminutosfinais.com.br. Para quem quer seguir a gente nas redes sociais, estamos no facebook.com.br finais no Twitter e no Instagram, arroba minutos, underline, finais, Ed.
0: Beleza, é isso, pessoal. Vamos chegando ao final de mais uma edição. Esperamos e contamos com a audiência de vocês. Até mais.